0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de en -Stock, Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven pour vous servir et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous parce qu'évidemment je ne suis pas seul, vous en avez maintenant l'habitude, Hélène, notre spécialiste manga. Et dans la place. San, bonjour Hélène.
1: Bonjour, bonjour Stéphane et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien.
0: Moi, perso, ça va. J'espère que nos auditeurs aussi, ça va pour eux. Vous, vous avez lu euh, quelques bons mangas. Donc, euh, vous allez, en tout cas, des mangas. On va voir s'ils sont bons ou pas. Si mm -hmm. vous les avez appréciés. Donc, euh, vous allez nous présenter deux mangas, je crois, aujourd'hui. Oui,
1: aujourd'hui, j'ai deux séries à vous présenter.
0: Ensuite, euh, il y aura une interview que j'ai pu réaliser. Alors, ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière ont déjà été spoilés. Euh, Spoiler, oui c'est ça. Oui, spoiler. Euh, c'est parce que j'hésite toujours entre spoiler et spoilé, spoiler. Donc là, euh, parce que Arnaud Poitvin nous en avait parlé. Et puis c'est même moi qui ai un petit peu vendu la mèche. Donc euh, du coup, euh, je vous avais déjà dit un petit peu qui c'était. Vous verrez tout à l'heure. Et puis ensuite, des chroniques BD. Pas de jeux vidéo aujourd'hui, euh, mais bon, la prochaine fois, oui, sans doute. ça reviendra. Allez, on commence tout de suite l'émission Bulle en Stock. Euh, bonne émission à toutes et à tous.
1: Kimacho. Chronique manga.
0: On commence avec du Franga, je crois, Exactement. du manga français. Du Manfra du coup. Du Manfra on dit. Ah bon d'accord. Bon du coup. Il euh...
1: paraît, paraît qu'on dit Manfra, c'est aux éditions Ankama et c'est écrit par euh, donc euh, un français Soria. S-O-U-R-Y-A. Et ça s'appelle « Tali, fille de la lune ». Euh, la série est terminée en trois tomes.
0: Souria, qu'on avait déjà vu dans la, la, la... Comment dire Ce qui suivait euh, « Freakskill ». Et donc, il avait fait la, toute la série rouge de, bah avec oui. Florent Maudoux.
1: C'est ça. Il en parle d'ailleurs dans ses petites notes de fin de, de page dans le premier tome. Il explique qu'il a fait en fait que le manga que j'ai dans les mains, c'est-à-dire Talifi de la Lune, c'est son premier travail personnel et que jusqu'alors, il avait principalement travaillé en collaboration, notamment donc avec Florent Maudoux ou encore Hasteda pour euh, Blue Tales, No Tales. Voilà, notamment. Donc euh, là, sauf que moi là, je vais vous parler d'une euh, œuvre qui est entièrement de Surya et qui est géniale si vous aimez l'univers euh, médiéval euh, fantasy. Euh, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert le manga, j'ai tout de suite eu dans la tête l'univers de Zelda Ocarina Karina of Time. C'est vrai. C'est vraiment dans le même état d'esprit. Il n'en parle pas. Il parle de ses références vidéoludiques, notamment en citant Final Fantasy dans ses justement dans ses notes de fin de de récit qu'on peut qu'on peut ressentir également. Mais vraiment, il y a deux trois scènes où je me suis dit je suis en train de revivre Karina of Time. J'avais envie de rebrancher Nintendo 64 d'ailleurs pour y jouer. Euh, en tout cas moi c'est euh, du coup euh, ce jeu vidéo est mon gros coup de cœur et ainsi ce manga m'a énormément plu par son univers nous suivons donc euh, Tali ou plutôt Lady Tali qui, était, euh, qui a été élevée par euh, un grand comte par, euh, pardon un lord qui s'appelle Lord Borin elle a été élevée euh, cachée, elle n'avait pas le droit de sortir du château mais elle ne savait pas vraiment pourquoi seulement physiquement elle a une apparence particulière, elle a des cheveux argentés et des yeux également argentés ce qu'elle n'a qu pas su pendant son enfance, parce que Lord Borin a voulu la protéger, c'est que si elle a cette apparence, c'est parce qu'elle est une descendante d'une d'une déesse, d'une déesse de la lune. C'est pour ça que c'est fille de la lune. Et d'ainsi, elle a des pouvoirs euh, magiques qui se réveillent notamment à la puberté des, des filles et euh, lors de, des premières menstruations, des premiers saignements, parce que ce pouvoir consiste à pouvoir invoquer... Ce pouvoir consiste à pouvoir, pardon. <rire> ce pouvoir consiste à invoquer une chimère lorsque euh, nous perdons du sang, lorsque donc, soit nous nous compons, soit donc, pendant nos menstruations. Ce qui peut être un peu compliqué parce que un, ce sont exclusivement des femmes qui, euh, qui sont non. donc des filles de la Lune. Donc euh, tous les mois, elles se retrouvent confrontées avec ces chimères qui, si elles n'arrivent pas à contrôler leur magie, peuvent être totalement dévastatrices. De ce fait, les, les femmes, les filles de la Lune ont été euh, comment dire détruites. enfin Il y a eu une espèce de génocide à l'encontre de, de ces femmes, et c'est pour ça que la jeune thalie avait été cachée chez ce lord, le lord Borin.
0: Et donc du coup, j'imagine qu'elle va devenir une femme, et elle va donc euh, découvrir ses...
1: Ses pouvoirs, et euh, ses pouvoirs... Enfin là, quand même, le, dé le début du tome 1 démarre bien après le fait qu'elle découvre ses pouvoirs, etc. Euh, cependant, quelqu'un, à cause de, euh, de l'éveil de, de sa magie, euh, découvre qu'il y a donc une fille de la lune qui est cachée dans le manoir de Lord Borin et ainsi elle n'est plus en sécurité chez lui. Donc l'histoire commence au moment où elle est obligée de s'enfuir de ce château accompagnée de son fidèle chevalier servant Alan et ils vont partir à l'aventure au travers du pays euh, incognito afin de, de se diriger chez Lady Sibyl qui d'après Lord Borin est la seule femme qui pourrait protéger la jeune Talie. Et bien sûr, il, elle, va, elle va commencer à vivre une aventure en compagnie de Pavel et Lelo. Ça va être une belle petite euh, troupe d'aventuriers. Et là, c'est là qu'on reconnaît un peu Final Fantasy avec le principe de la, de la troupe qui s'agrandit. Euh, au début, on est juste un personnage, on en rencontre un deuxième et tac, 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 ça devient du tour partout. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire Final Fantasy. Mais on sent cette, euh, on sent cette patte euh, RPG japonais dans euh, la construction des personnages, comment ils se rencontrent et comment ils vont être amenés à vivre une aventure tous ensemble
0: et donc, du coup, ben, ça finit l'histoire
1: Oui, les, les, euh, la série est terminée en trois tomes. Et là, pour le moment, je ne vais vous parler que du tome 1 en soi, pour éviter de trop vous spoiler, etc. D'accord. Mais euh, en tout cas... Mais ça continue bien. Mais ça continue bien. Tout, est, que le début, tout est intéressant. Parce bah, début, apparemment, vous
0: avez beaucoup apprécié, mais vous ne voulez pas trop nous en dire pour non. dire... Non,
1: le, euh, le début est très sympa, le style graphique est chouette. Alors déjà, c'est un Manfra... Là, pour le coup, j'utilise vraiment le terme Manfra et pas manga français pour la simple et bonne raison que ça se lit de gauche à droite. L'auteur a pris, euh, pris parti de quand même travailler de gauche à droite. En même temps, il a aussi travaillé dans l'univers de la bande dessinée un petit peu aussi. Donc, euh, mais mais il même a, les
0: mangas, de, de toute façon, de chez euh, de Ankama, Ankama, quand euh, c'est écrit sont par des Français... Toujours, euh, ouais. mm -hmm. Dofus, par exemple, c'est toujours de oui, gauche à vrai. droite. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Malgré le fait que ce soit vraiment un format vraiment manga. Là, c'est un peu plus grand qu'un manga, qu c'est un manga oui, c est c est un, un, un peu, un manga un peu luxe. Mais oui, le dessin est, vrai. est vraiment, euh, vraiment manga. Oui, le dessin c est, est très est manga. C'est pour ça que c'est vous qui le proposer
1: <rire> C'est vrai. Et en tout cas, <rire> il, est, il est vraiment très chouette. Euh, les, les personnages sont vite attachants. Ils ont chacun quand même des traits de personnalité. Même si on est dans un univers manga, on sent une patte franco-belge qui est, qui est présente et, et qui fonctionne bien avec le style.
0: Dans le découpage, déjà.
1: Exactement, dans le découpage. Dans... Mais même dans les traits de certains personnages. Et malgré tout, encore une fois, par exemple, le chevalier Alan... Il a vraiment une tête typique de personnage euh, secondaire dans, par exemple, les Legend de Zelda. Moi, j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille vraiment ce manga, enfin ce Manfra, qui est très bien écrit.
0: Donc, ça s'appelle <coughs> après votre euh, tout.
1: <coughs> Excusez-moi.
0: Bah non, mais allez-y, allez-y. <coughs> vous avez tout à fait le droit. Ça s'appelle du le... coup
1: Tali, fille de la lune, et c'est aux éditions Ankama. Et non, je n'ai pas le Covid. Ne vous en faites pas. Non, mais
0: voilà, tout à fait. Et juste à travers. Il y a trois tomes qui concluent une histoire complète. Uh... Tout à fait <médicatrice> nous sommes toujours dans votre chronique manga, la chronique manga donc de Bulle en Stock. Vous nous avez promis un deuxième, une deuxième série.
1: Une deuxième série également courte et terminée.
0: Ah, oui, Courte et terminée aussi, donc voilà. ça s'appelle... Et ça
1: s'appelle Une brève histoire du Robo Sapiens.
0: Une brève histoire du Robo Sapiens et qui oui. est donc...
1: C'est aux éditions Noévé Graphics et l'auteur s'appelle... To, Toranosuke Shimada, désolé, j'ai pris un peu mon temps pour ne pas écorcher le nom, Toranosuke Shimada, qui a donc euh, pris le parti d'écrire littéralement une brève histoire sur les robots, et plus précisément sur les robots sapiens, quand les robots prennent le pas sur le genre humain.
0: Alors qu'est-ce qu'un robot sapien C'est ce que vous allez nous expliquer peut-être
1: eh ben, C'est un peu compliqué, un robot sapien, c'est euh, en tout cas présenté comme ça l'est dans, dans ce manga, ce sont tout simplement des, des robots humanoïdes qui ont été créés par l'homme, mais qui vont finalement marcher donc, sur les pas des humains. Pourquoi pas finalement les surpasser et euh, vivre leur vie de robot à la place des humains C'est vraiment... Euh, au début, on sent qu'ils vivent... Euh, ils ne sont pas vraiment des esclaves des robots malgré... Enfin, ils ne sont pas vraiment des esclaves des humains malgré tout. Ils ont besoin d'être affranchis pour être totalement libres. C donc, euh, sans, tant, qu on a, tant que notre humain ne nous a pas dit c'est bon, tu, tu es libre, fais ce que tu veux. On est, est obligé de rester fidèle à cet humain sans que ce soit forcément de l'esclavage parce que parfois les robots se marient avec des humains, malgré tout, ils sont avec eux un peu comme un peu à la showbiz d'ailleurs, c'est un peu dans cet état d'esprit, ils ne sont pas vraiment des esclaves mais en même temps ils, ils appartiennent quand même à des personnes puisque ce sont des êtres artificiellement fabriqués par l'homme. Nous suivons en fait l'histoire de, de quatre robots mais en trois histoires. Le premier s'appelle Sachio Ito qui est un robot justement libre qui va découvrir le monde avec ses yeux de robot un peu surintelligent et en même temps très naïf. Il va voyager partout à la découverte de l'humanité et comprendre comment elle fonctionne. Nous avons aussi Honda Kaloko qui elle a un destin un peu particulier parce qu'elle a été créée dans l'unique but de protéger un secteur, euh, un secteur où les humains ne peuvent pas évoluer parce qu'il y a un taux de radioactivité beaucoup trop grand. Du coup, elle a pour mission de protéger ce secteur pendant 250 000 ans. Il faut savoir que les robots qu'on suit sont des robots euh, immortels. Et le troisième, euh, le, les deux derniers robots qui forment un couple, en fait, sont euh, Toby et Chloé qui sont envoyés en mission dans l'espace. Pareil, une mission qui, qui pourra s'éterniser pendant des centaines, voire des milliers d'années.
0: Donc, ce sont quatre. Quatre, euh, trois histoires différentes du coup. Ce sont trois
1: histoires différentes, au début on a un peu perdu parce qu'elles sont quand même reliées d'une manière ou d'une autre notamment Toby, Chloé et Honda, euh, Kaloko ont été créés par la, même, euh, par la même personne, du coup déjà ils ont un lien euh, par ce même humain qui les a fabriqués et qui est un humain qui souhaite que ces robots puissent justement être heureux même si ce sont des machines, ne considèrent pas comme telles, donc ils ont quand même quelques liens mais au début du coup on a un peu perdu parce qu'on a un chapitre qui se finit avec euh, bah, Sachio Ito et là, d'un coup, on tourne la page. C'est plus du tout les mêmes personnages. On se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe Et c'est une fois qu'on s'est fait à ce rythme que on comprend un peu mieux l'histoire. C'est très intéressant, très, euh, je dirais, onirique et philosophique. Il y a un côté, euh, et en même temps, il y a un côté dystopie parce qu'on a, on arrive, on ne sait pas de la post-apocalypse, mais presque parce qu'on comprend que les robots vont, euh, d'après, d'après, en tout cas, euh, ce que pense euh, tolano Shimada, les robots finalement vont surpasser l'homme et euh, Pouvoir survivre suite à l'échec, la... à disons, du genre humain.
0: La destruction de l'homme.
1: Voilà, j'ai pas osé dire destruction <rire> parce que c'est pas. Il, bon, il part pas du principe que c'est une destruction. Euh, Mais l'homme va se détruire lui-même. Voilà, l'homme va finir court la à sa perte. de l'homme. Voilà, plutôt la déchéance. L'homme court à sa perte et les humains, les robots vont s'en rendre compte et finalement vont prendre leur distance et réussir à évoluer. Euh, de leur côté, séparément des humains. Et Ce donc, on voit euh, déjà
0: beaucoup dans la science-fiction, avec Asimov par exemple. Ou avec, oui, c'est euh, vrai. Alors, ou la avec différence. C'est l'espace aussi.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, la, la différence, c'est que déjà, comme c'est en deux tomes, c'est extrêmement court. Et euh, en tout cas, l'évolution, enfin, cette fameuse évolution donc, euh, de la séparation entre les humains et, et les robots, on ne la voit pas vraiment parce que c'est euh, au travers des yeux de Handa Kaloko qui, elle, du coup, est, est reclue. Et des gens qui viennent au début, tous les ans, puis à la fin, tous les 300 ans, on ne sait pas trop, qui viennent lui dire bah « voilà, il s'est passé ça ces 300 dernières années, donc maintenant on en est à là ». Ah d'accord, ok. Et du coup, elle, elle, apprend, elle, elle prend l'information comme nous, et ça crée… Euh, finalement, on est un peu justement dans les yeux des robots qui sont éternels, qui n'ont aucune notion du temps, donc on ne se rend pas compte que toutes ces aventures qui ont lieu ont lieu en un laps de temps énorme, puisque finalement ils ne sont séparés que par que quelques petites cases puisqu'on est dans la tête d'un robot qui n'a donc comme je viens de le dire pas la notion du temps comme là, un humain puisque ce robot est éternel
0: alors qu'est-ce que ça vaut exactement qu'est-ce que vous en avez pensé enfin surtout qu'est-ce que vous avez est-ce que vous l'avez apprécié cette, ces deux albums
1: j'ai apprécié sur le premier tome j'étais un petit peu perdu comme je vous l'ai dit au début euh, d'autant que les planches sont très simples ce n'est que du noir et du blanc il n'y a pas d'ombrage, c'est juste du noir, du blanc et c'est tout. C'est très plat, c'est très... Euh, dans l'instant, j'ai envie de dire, on n'a pas d'entre-deux. De, de, Donc il faut, euh, il faut vraiment euh, comprendre et réussir à assimiler ce style graphique pour réussir à rentrer dedans. Parce que si on n'est pas complètement euh, imprégné par le style, on peut facilement finalement décrocher du, euh, du manga. Ça n'a pas été mon cas, j'ai euh, quand même réussi à apprécier. Euh, tout, ce qui a été, tout ce qui a été dit, toute l'évolution finalement qu'on voit de ces personnages, même si ça va très vite, puisque forcément ce n'est qu'en deux tomes. En même temps, ça s'appelle pas Pet Brève histoire de Robot Sympions pour rien. Donc euh, c'est un style graphique assez particulier, d'autant plus que les traducteurs euh, en français ont pris le parti de. Euh, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix, de conserver tous les anagrammes, enfin tous les, les sinogrammes plutôt japonais et sino-japonais qui apparaissent dans le manga, parce qu'en fait c'est un style graphique voulu. C'est-à-dire que chaque, chaque bâtiment quasiment a la forme de sinogramme. Parce que, par exemple, si on va à l'hôpital, il y a écrit euh, c'est euh, la devanture de l'hôpital euh, de manière rectangulaire il y a le kanji, les kanji qui signifient hôpital dessus. Donc, c'est un, un style graphique vraiment particulier qui peut-être parle plus. Finalement à des japonais qu'à des français et pourtant ça ressemble finalement plus à une BD franco-belge qu'à un manga quand on regarde le, le dessin à proprement parler.
0: Et le découpage. Et...
1: Voilà le découpage, on n'est pas du tout dans un manga. Euh, enfin on on, si on est dans un manga parce que ça se ressent par rapport à comment euh, évolue l'histoire que de toute façon il faut lire de droite à gauche parce que parfois il y a quand même du coup des, des scènes qui sont à cheval sur deux pages par exemple, enfin, des choses comme ça malgré tout. On est vraiment dans... Enfin, ce n'est pas un manga banal. Vraiment, pour le coup, je pense que des fans de BD franco-belge pourraient beaucoup aimer euh, cette histoire donc très onirique du genre humain et surtout du genre robot. Que va-t-il advenir de nous
0: donc c'est une bonne découverte de Bulan Stock. C'est une drôle
1: de découverte que j'ai appréciée. Une drôle de découverte. Une drôle de découverte <rire> que j'ai appréciée. Enfin, si c'est une bonne découverte, mais c'est vraiment quelque chose d'atypique. en fait. D'original. D'original, très original.
0: C'est ce qu'on cherche aussi dans Bulan Stock. Oui. Donc ça s'appelle...
1: Donc ça s'appelle Une brève histoire de robots sapiens et c'est aux éditions
0: Noévé Graphics. Exactement. Merci Hélène pour cette belle chronique et puis cette belle découverte du coup assez originale comme pareil le, le mangfra, euh, voilà, on a deux originalités aujourd'hui dans la, dans, dans la partie manga, euh, pas d'originalité pour ce qui suit, c'est la partie musicale de l'émission et comme d'habitude depuis le début de la saison nous vous proposons un petit jeu. Une Il... musique de film.
1: Mais de quel film vient-elle vient vient
0: Voilà, une chanson tirée d'un film. À vous de le découvrir et de me le dire après. Enfin, de me le dire. De... On vous dira la réponse après. <rire> Il y a des chansons qui sont assez évidentes quand même dans la dans cette dans ce choix, mais c'est pas toujours évident hein, de trouver des chansons qui ne parlent où il n'y a pas le titre. Oui, c'est vrai. Parce que là, du coup, ben c'était Zaz qui chantait Belle, Belle, et c'est tiré du film.
1: Belle et Sébastien voilà, au hasard, C'est
0: ça, Belle et Sébastien. Bah, la nouvelle version, les versions les plus récentes où il y a eu trois films très très bien oui, fait. Je m'en doute que c'est pas des... les
1: anciens où Diaz <rire> n'était peut-être pas né à l'époque. <rire> et puis
0: des superbes décors, euh, absolument magnifiques. Euh, je vous conseille d'aller voir, euh, enfin de voir plutôt ces films. Sont... J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors ça, vraiment pour toute la famille, euh, on a l'impression qu'on va pleurer tout le temps, etc. Mais en fin de compte, il <rire> euh, y a pas mal d'actions, da d'aventure. C'est vraiment très très agréable. Donc, c'était Belle et Sébastien, enfin Belle du coup, de euh, Zaz. Allez, on passe maintenant à l'interview du jour.
1: Interview BD.
0: Aujourd'hui, donc, nous recevons encore une fois, vous allez dire pour certains, mais en fin de compte, on est toujours content de le recevoir. On va recevoir Eroc qui vient nous parler de son nouvel album. Aujourd'hui d'Ambulance stock nous avons, nous recevons avec grand plaisir un habitué. Euh, bonjour Eroc. Bonjour. Alors, on avait promis aux auditeurs lors de la dernière interview, il y a de cela quelques semaines, qu'on allait se revoir pour un nouvel album parce que vous, on s'était vu pour les 20 ans des profs. Oui. Qui était un tout petit peu perturbé par euh, la Covid ou le Covid, tout, comme vous voulez.
2: <rire> par la pandémie, on va dire. La pandémie.
0: <rire> Et donc, du coup, oui, là, les 20 ans des profs ont été un tout petit peu perturbés. Ils n'ont pas pu fêter leur anniversaire comme il le fallait. Mais ouais. bon, il y a eu quand même pas mal de choses. On en avait déjà parlé. Et vous nous aviez dit que vous sortiez une nouvelle série euh, aux éditions Bambou, toujours. Ça s'appelle donc Loser Jack, euh, oui. Donc sur des dessins de, avec des dessins de, de, de Rodrigue. Et bien sûr, oui. vous, au scénario, euh, le premier tome est sorti. Il n'a pas de nom. C'est juste Loser Jack, euh, tome 1. a pas ouais. Il n'y a pas de, il y a pas de, de nom. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouveau héros? Est-ce qu'on peut même l'appeler héros?
2: Alors, oui, c'est un anti-héros, mais c'est un héros, puisque c'est toujours pareil. On, les les, les anti-héros deviennent des héros parce que les lecteurs s'attachent. Enfin, j'espère que ce sera le cas. Euh, en gros, c'est parce que Michel Rodrigue, il avait fait des petits croquis comme ça avec ce, ce personnage. Euh, un petit bonhomme sur un gros poney. Euh, euh, pas bon pas très euh, pas, pas très costaud euh, tout petit euh. et puis en en discutant on s'est dit oui ce serait sympa qu'on fasse un western avec un personnage quand même qui euh, qui foire tout quoi parce que c'est vrai que on est, on a tous été nourris par l'utilU qui réussit tout par les les westerns avec Clint Eastwood etc et euh, là l'idée c'était de faire un héros un, donc un anti héros alors après euh, je sais plus comment on est venu à l'idée d'en faire un chasseur de primes je crois que c'était aussi parce que dans la BD, il n'y en a pas trop eu. Enfin, on a, évidemment, dans l'utilu Luke, il y, a eu des, il y a eu un album sur le sujet, puisque Lucky Luke a parlé de tout. Mais il y a, je n'ai pas de souvenir de héros chasseurs de primes dans la BD. Donc, on en a fait un chasseur de primes, mais qui, évidemment, euh, rate absolument tout ce qu'il fait. Quoi. Donc, il, il vit avec sa maman dans la ferme. Il est fermier, mais il, il est amoureux de la chanteuse du Saloon. Et donc, il pense que pour la séduire, il faut avoir un métier un peu plus... Euh, Enfin, un, un emploi un petit peu plus viril et donc chasseur de crime voilà, pour séduire la Rita du salut
0: Alors du coup on va nous retrouver justement dès le début cet amour impossible pour lui, enfin lui en tout cas il a l'impression que ça va être possible mais pas, pas pour elle et puis c'est comme ça que ça va, être, ça va commencer, là il va vouloir changer et puis beaucoup beaucoup de choses vont, vont, vont essayer de le transformer et en fin de compte ça va pas tout à fait être ce qu'il attend quoi parce que les, voilà. les chasseurs de les chasseurs de primes évidemment il y en a d'autres et lui il oui. va essayer d'avoir de, de retrouver des malfrats mais pas obligatoirement les plus les plus virils et les plus dangereux parce que lui, il va pas réussir à les avoir
2: voilà et puis c'est à dire qu'il il est absolument pas doué quoi c'est à dire qu'il a un, un, un revolver trop grand qui traîne par terre donc déjà tout le monde se moque de lui quand il arrive en ville parce que est arrivé loin parce que ça il abourent la, la rue principale du, de la ville euh, c'est vrai qu'il est tout petit, donc il est vraiment pas super impressionnant. Il n'est pas très doué au tir. Et en plus, son, son revolver a un recul d'enfer, ce qui fait qu'il se retrouve projeté euh, à 100 mètres de là. Et donc voilà, donc c'est très difficile quand même pour lui d'être impressionnant. Et d'ailleurs, euh, il, il n'arrête absolument aucun bandit, jamais. Enfin si, il, il arrive à en arrêter un, et, mais le, le bandit préfère payer lui-même la prime juste pour euh, être sûr qu'on qu sache pas un jour qu'il a été arrêté par le observateurs. Du coup, euh,
0: vous aviez dit que c'était par des dessins de Rodrigue que ça avait commencé. Euh, C'est pas parce que comme euh, c'était vous pour vous, pardon, une envie déjà de, de faire un western parodique ou c'était parce que juste les dessins vous avaient attiré.
2: Oui, j'avais déjà pensé, mais pas plus que ça. C'est juste parce que là, en voyant quelques croquis, il avait déjà en fait situé un peu, vraiment le, le personnage avec le, avec le poney. C'est-à-dire, il y avait plusieurs croquis. On voyait le poney qui essayait de sauter une haie, mais il prenait la haie. Enfin, il avait même déjà pensé, à, avant même qu'on connaisse l'emploi du personnage, à mettre une petite échelle euh, sur le poney, parce qu'effectivement, le Jack, il se balade sur un gros poney, il peut pas monter tout seul. Il faut qu'il ait une petite échelle. Donc, euh, c'est vraiment ça qui a été le déclic. En disant le personnage est rigolo, il y a peut-être quelque chose à faire. Avec.
0: Parce qu'il faut le dire qu'il est tout petit en plus. Il n'est pas gâté par la nature physiquement. Il est, il est petit, assez, assez faible physiquement. Ouais. Euh, parmi, parmi, enfin, parmi tous les, les méchants, les personnages que l'on rencontre, il y a beaucoup, beaucoup de, de parodies, évidemment, parce que c'est un album parodique. Et il y a beaucoup donc, de personnages entre guillemets, connus, ce sont des, des petits hommages que vous rendez euh, dans l'album dans à, à des, soit à des dessinateurs de BD soit à d'autres personnages euh.
2: oui. surtout des dessinateurs de BD d'ailleurs c'est-à-dire qu'on a à peu près caricaturé euh, enfin, je ne sais pas, au moins une dizaine de nos, de nos collègues et euh, notamment sur les pages de garde, on a fait des affiches de recherche non où on a mis euh, la plupart de nos alors d'ailleurs le problème c'est que ceux qui ne sont pas nous engueulent parce que euh, Effectivement, euh, donc, il faut penser à les mettre dans le, dans le tome 2. Dans le tome 2. Euh, ah, qui est en, qui est en cours. On a, on vient de le commencer. Mais oui, c'était marrant de faire un clin d'œil. En fait, le clin d'œil, il faut pas que ce soit gênant pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur ne comprend pas le clin d'œil. C'est embêtant. Mais si ça ne gêne absolument pas le, la lecture. Donc, effectivement, les, que ce soit les noms des bandits, leurs têtes, etc., on, on, a fait des, des clin d'œil à nos amis. Mais, même si personne ne connaît euh, ces gens-là, c'est absolument pas gênant pour pour lire les gags.
0: Voilà, par contre les fans de BD ben reconnaîtront des dessinateurs qu'ils apprécient ou pas. Voilà. Ça dépend hein, ça dépend lesquels. Hein. Ah ouais. Et, et, ouais. et du coup, bon, c'est c'est plutôt sympa aussi à lire quand on est fan de BD parce qu'on va avoir pas mal de petites références comme ça qui qui bon. vont euh, qui vont avoir lieu. Voilà. Et justement les références on n'a pas peur quand on commence comme ça à une série autour d'un western parodique de de qu'on nous qu'on nous dise, justement, bah c'est trop proche de, je sais pas, je pense à Smith Wesson en parlant d'un de, dessinateur ouais. que vous connaissez par exemple. <rire> ou, ou même enfin, Lucky Luke en fait... qui, qui, des fois, a des albums oui, un sûr. peu parodiques.
2: Bah, en fait, le problème, c'est ça. C'est que, de toute façon, tout a été fait. Enfin, tous ces personnages euh, de, du, du western, on les connaît tous. Alors, on ne s'est absolument pas gêné pour les utiliser parce que, du coup, on se retrouve dans un univers connu. Euh, effectivement, il y a le shérif, il y a le croque-mort, il y a la euh, des villages, mais non, ça ne nous a pas posé de problème, parce que de toute façon, on n'a pas le choix entre guillemets, c'est-à-dire que les références de tout le monde, que ce soit par la BD ou par le, le cinéma, ce sont les personnages, nous, ça se passe dans une petite ville, et donc tous ces personnages-là, ils doivent être là, être là. Après, on essaye d'apporter du nouveau, justement, avec notre, notre héros, qui, lui, euh, a, je j'ai pas trop de références, je vois pas trop de références, lequel on pourrait se se, se rapprocher pour euh, pour ce type de héros. quoi. Euh, mais c'est bien parce que les gens ils se contentent de, de retrouver oui, le croque mort, le shérif, euh, le saloon euh, et puis c'est aussi c'est aussi pour le plaisir pour euh, Michel de dessiner euh, bah voilà un, un, une ambiance vraiment euh, de, de l'ouest qu'on connaît. Alors dans le dans le tome 2 par contre, on va essayer de trouver des personnages qui sont pas forcément des personnages de western qui, qui peuvent se raccorder mais euh, euh, comme euh, euh, qui pourrait être un petit peu euh, comment décalé dans euh, dans un pays dans dans un univers de l'Ouest.
0: Bon, on a déjà on un petit peu dans, dans le premier tome avec euh, Donald Trump qu'on croise à un moment donné. Oui. Alors c'est pas tout à fait Donald Trump, mais euh, on, bah, il, a Donald Trump, il, il lui ressemble il, il quand se même se beaucoup.
2: Présente au, euh, au poste de maire contre euh, notre éditeur parce qu'on met des faillots donc on a mis nos éditeur Pour euh, bah, moi, euh, il n'y avait pas de tome. Comment Autrement, il n'y
0: avait pas de tome 2, c'est ça
2: <rire> Et Non, non, parce qu'il gagne à la fin, évidemment. On... Alors, on a fait perdre Tron, mais on ne savait pas encore les résultats de l'élection. Donc... Mais on... ça prouve qu'on était visionnaire, on le savait. Bah, c'est donc... ça, bravo, <rire>
0: trop fort. Et c'est peut-être même en, en lisant l'album que les électeurs américains ont choisi. Bien sûr. Il ouais, oui, faut, faut on se dire comme ça. Très...
2: Hmm. On a un très gros public là-bas. Surtout que l'album n'était pas
0: mais... sorti à l'époque
2: la loi n'était pas sortie. Alors, je pense que les Américains, le western français, ils pensent même pas que ça puisse
0: exister. <rire> <rire> western parodique, en plus, oui. Et justement, parlant de dessin, pourquoi euh, vous n'avez pas pris la, euh, le, vos pinceaux, votre vos, vos, vos encre vos... Parce, parce que là, vous avez décidé que c'était Rodrigue qui dessinait. Vous allez revenir non. au dessin ou pas Parce qu'on sait non, que vous êtes bah, je, le papa de Raoul et Fernand, entre autres. Oui. En dessin. Euh, mais du coup, il oui, n'y a pas la velléité bah, de faire avec un nouveau personnage comme ça, euh, l'envie de dessiner?
2: J'aimerais bien, ouais. C'est vrai que ça va, ça me titille un peu, comme on dit. Je vais y penser et j'y pense de temps en temps. Mais là, en l'occurrence, euh, bah déjà, parce que le projet, il venait de, de Michel. Enfin, l'idée des, des personnages, déjà. Et puis, parce que moi, je suis pas, je suis pas du tout à l'aise euh, pour dessiner euh, des décors, des chevaux, mais, enfin, tout ce qu'il faut, ce qu'on doit avoir dans un western moi j'aime bien le dessin un peu plus minimaliste ce que je fais dans régulièrement c'est ça euh, donc si je décide, si je me remets à dessiner ce sera quelque chose de très simple euh, effectivement type strip qui passe toujours euh, au même endroit euh, moi ce que j'aime c'est surtout les attitudes les expressions des personnages là il fallait euh, recréer une vraie ambiance de western avec des décors avec euh, avec du monde avec des bagarres en saloon voilà dans ça je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai envie de faire et je, je ne saurais pas le faire tout ça.
0: Donc du coup, c'est Michel Rodrigue qui s'y colle et qui s'y colle super bien parce que c'est vrai que ouais, son colle, dessin euh, cartoon fonctionne super bien dans, dans l'album. Bah,
2: c'est -à, à la fois cartoonesque et très réaliste. Déjà, quand il fait des décors, quand il fait une diligence, les chevaux, etc. On est vraiment dans l'ambiance. Il, il y a énormément de détails dans son dessin, mais par contre, effectivement, il y a le côté cartoon dans les expressions des personnages, dans les dans, euh, dans les attitudes et tout ça. Ouais.
0: Les caricatures et ainsi de suite les
2: ouais.
0: Donc ça fonctionne très très bien C'est vraiment très drôle On a plein de, de petites découvertes en plus On, on s'attend euh, voilà à pas mal de choses Et euh, en fin de compte on est des fois surpris Parce que c'est vrai que Comme vous disiez il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites Donc du coup bah, on, ouais. prend, on a les clichés qui nous arrivent Mais le ouais. fait de rencontrer le personnage Et qui sont un peu différents de tous ceux qu'on a déjà croisés bah, Ça fait vraiment un peu de fraîcheur Dans tout ce monde De, la, de western parodique Ça s'appelle « Loser Jack ouais. » aux éditions ouais. Bambou. Le premier tome est donc sorti avec Michel Rodrigue au dessin. Eroch, les futurs projets, on va encore peut-être se retrouver pour une future interview, pour les ouais. prochain sort, prochaines sorties. Ce sera quoi alors du coup Il va y avoir un prof, alors il là, va y avoir un boulard
2: Oui, il va y avoir un prof et un boulard. Ça, euh, je vais dire, c'est normal. C'est la routine. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas la routine parce qu'en fait, moi, ça m'amuse toujours. J'aime bien... En fait, et puis depuis que je fais les profs avec c'est vrai que ça, ça, ça re a reboosté un peu Vraiment. Mmh. Ouais, ça m'a reboosté vraiment. Hein. Euh, ah non, alors là, je suis sur une nouvelle série avec Arnaud Poitvin chez Bambou.
0: Ouais, alors Arnaud qu'on a eu la semaine dernière et qui du coup nous a dit ouais, qu'il travaillait avec
2: vous. Ouais, D'accord, donc voilà, c'est tout le secret. Euh, On ouais, en, en fait une série qui s'appelle Lucille et l'Info. C'est une jeune journaliste qui bosse sur une chaîne d'info euh, en continu, genre BFM et voilà, c'est un peu, si je, je devais comparer, c'est Gaston aux éditions du pays, quoi c'est-à-dire, elle, elle débarque dans un monde et euh, elle découvre comment ça, ça fonctionne. Quoi. Et euh, le but, c'est pas tellement, euh, bon, c'est un peu effectivement une caricature de ces chaînes-là, la façon dont ça fonctionne, et encore, une vision extérieure, hein, puisque moi, j'y connais rien du tout, mais disons, euh, la façon dont je vois les choses... Mais c'est vraiment surtout d'avoir une vraie héroïne et on, on la suit quoi, dans ce, parce qu'on la voit aussi euh, dans le privé, on la voit avec des amis. Enfin là, euh, voilà. Donc elle débarque dans ce monde-là. Euh, euh, ça m'était venu l'idée euh, après justement avoir vu interview une interview d'une jeune journaliste qui sortait de l'école, elle était recrutée par une chaîne, une chaîne d'info continue comme ça.
0: Et ce sera plutôt comique avec des gags à chaque planche ou ce sera Ah oui une oui. Histoire bah, plus... a...
2: Ouais, c'est-à-dire que. On va un peu suivre sa vie, mais c'est quand même d'être en, en en gag, en portions. Euh, oui, oui, c'est le principe des gags quand même.
0: D'accord, ce sera le principe que vous connaissez bien, du coup, dans beaucoup d'albums. Oui. Parce que du euh... coup, les histoires à holo lot comme le dessinateur. Pour l'instant, on est. On...
2: Non, mais là, en l'occurrence, pour cette cette nouvelle série, c'est difficile de faire une histoire longue. J'y avais pensé, mais euh, le le c'est plus varié en fait. C'est-à-dire que le, le ces journalistes reporters d'images, là comme on les appelle, on les envoie à droite à gauche, c'est-à-dire qu'on les envoie euh, il y a une une inondation une quelque part disons, ça peut être la sortie d'un conseil de ministre, ça peut être donc donc c'est vrai que c'est je me voudrais pas boucler une, une histoire longue avec ça, alors que c'est plus marrant d'avoir des petites vignettes des petits sketchs à chaque fois. Euh.
0: À chaque fois, à part euh, sur une mission. Chaque... Euh, enfin, ouais, sort...
2: voilà. Et puis, on, on la voit aussi dans la salle de rédaction, chez elle. Hein,
0: Et ça, ça doit sortir quand, normalement
2: Eh bien, je ne sais pas, parce qu'Arnaud Poitvin est toujours en retard. Donc, euh, <rire> ça devrait sortir. Je, 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 je n'ai aucune idée.
0: <rire> Et ce sera chez Bambou aussi, j'imagine
2: Oui. Le, le, je, alors, probablement fin de l'année ou début 2022. 22.
0: Quand la pandémie ouais, sera de... complètement oubliée.
2: Quand on, ce sera un ancien, un vieux souvenir.
0: <rire> Et que les festivals pourront reprendre.
2: D'ailleurs, je, je précise que tous nos personnages n'ont pas de masque, hein, parce qu'on est optimiste. Donc, oui. euh, on va pas faire des BD avec des gens masqués. Euh, non, non. Je crois que même dans le
0: futur Star Wars, euh, Dark Vador n'aura plus de masque, en plus. Donc, euh... <rire> c'était une mauvaise blague.
2: J'ai pas compris. Il y a un, Dark Vador n'aura plus un, de masque un, non plus. Un, un, un
0: c'est ça que voilà. je disais dans le futur <rire> Star Wars.
2: J'avais un trou dans la dans, dans
0: donc, la communication. la communication. Ben, Gilles Herock, merci beaucoup pour euh, encore d'être venu sur Bulle en Stock pour nous parler un peu de votre nouvel album. Je rappelle ben, les ben, mais ben, nous de même de vous recevoir, ça s'appelle donc Loser Jack et avec Rodrigue au dessin aux éditions Bambou, le premier tome est sorti et puis bah ben, voilà, ça c'est Très bien contre l'amorosité. C'est un très bon album contre, contre l'amorosité. Oh, je n'en plus rien
2: encore. Heureusement qu'on va bientôt se quitter.
0: <rire> je disais que c'était un très bon album contre l'amorosité ambiante.
2: Bon, eh ben, tant mieux. <rire> c'était le but.
0: Merci beaucoup, Erock. À très bientôt. Merci. Au revoir. Vous venez d'écouter l'interview de Héroc e qui venait nous présenter Loser Jack, son nouvel album aux éditions Bambou avec Michel Rodrigue au dessin. Allez, on passe maintenant aux bandes dessinées.
1: Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec le 11 e tome de Orc et Gobelin. Ça s'appelle Cronan et c'est de jean luc Istin au scénario, Sébastien Grenier au dessin, et c'est chez Soleil. Alors vous connaissez maintenant les terres d'Aran, les terres d'Aran qui ont même été maintenant qui font même partie d'un jeu de rôle. Parce qu'il y a eu un jeu de rôle autour des terres d'Aran. Euh, qui regroupe donc les séries orques et gobelins, elfes, euh, les nains, euh, qu'est-ce que j'oublie encore, les mages. Euh, et donc, bah dans orques et gobelins, ce sont à chaque fois des one-shots ou alors, des. oui, ce sont des personnages qu'on peut retrouver, mais ce sont des one-shots à chaque fois euh, de, de, de différents personnages. Là, on va retrouver pour la première fois Cronan. Euh, ça va vous dire quelque chose, tiens, Cronan euh, On est à... Antaria, euh, qui traverse bah, une crise assez grande parce que sa reine, la reine de Antaria, qui s'appelle Nahuel, a perdu la raison et a décidé de, de faire exécuter tous ses soldats. Il euh, y a un orc qui est donc le chef des soldats, qui s'appelle Cronan, qui est le capitaine de la garde. Il arrive à en réchapper, mais il est euh, condamné quand même à mort euh, dans, dans le désert. Et il va, tout, il va prouver que, que Nahuel n'est pas vraiment la vraie Nahuel qu'il connaissait, euh, mais une usurpatrice qui se ferait passer pour elle ou qu'elle aurait été droguée. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il va essayer de se venger, essayer de, se, de comprendre ce qui se passe en se vengeant de ceux qui manipulent sa reine. Si vous connaissez un tout petit peu Robert Howard, vous allez découvrir que ça ressemble beaucoup à Conan. Et oui, on est dans une pas parodie, parce que du coup, c'est est pas drôle, mais une adaptation par Jean-Luc va qui, qui s'est inspiré des textes de Robert E. Howard, euh, le père de Conan, du coup. Et c'est pour ça que Cronan, euh, du coup, euh, bah, donne tout, le, de, tout son sens dans, dans le prénom. Et il va donc adapter euh, ce, ce Conan, le barbare, Conan le barbare à, à, euh, à son univers d'Heroic Fantasy. Orc et Gobelin. Euh, Sébastien Grenier au dessin, c'est toujours aussi beau, toujours aussi précis, avec beaucoup beaucoup de détails, vraiment très agréable à, à voir, à lire, à découvrir. Et puis ben bah, le scénario du coup, euh, il est un petit peu, un petit peu reconnu, mais vraiment aussi agréable à lire. Et puis on a vraiment, c'est assez intense sur un tome. Euh, c'est toujours un peu ce qu'on peut reprocher des fois à, à cette à ces séries, là, Orque et Gobelin, où on n'a pas vraiment le développement des personnages. Mais là, comme on a eu déjà une, un sentiment de connaissance du personnage, du coup, le, le développement du personnage est moins important et on est vraiment dans l'action pure. Donc, ça s'appelle « Orc et Gobelin », le tome 11 s'appelle « Cronan ». Pour changer totalement d'univers, l'incroyable histoire de l'immortalité, l'épopée du transhumanisme. C'est de Benoît Simat au scénario, Philippe Bercovici au dessin et c'est aux éditions des « Arènes BD ». La transhumanisme, c'est quoi C'est l'envie le, le, qu'avait l'homme de, depuis le début, depuis le, du, 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 le deuxième siècle exactement, au fin du premier siècle et deuxième siècle, de, de montrer que l'âme et le corps, que le corps en fin de compte ne servait qu'à mettre une âme dedans et qu'en fin de compte le, le corps n est, n est, est quelque chose de nocif quasiment, que c'est l'âme qui est pure, l'âme qui est proche, de, donc même de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on a un peu défini au début euh, ce qu'était trans, le transhumanisme, en particulier avec un mouvement religieux qui s'appelait le gnoticisme. Et puis évidemment, ça a évolué vers euh, quelque chose où on a voulu que les, les choses inanimées deviennent un petit peu intelligentes, qu'il y ait comme ça, que l'on puisse enfermer l'intelligence, que l'on puisse enfermer l'âme dans, dans des objets, et évidemment, petit à petit, on arrive vers, ben, en passant par le canard de Vaucanson, par exemple, euh, à, aux, premières, aux premières bases de l'ordinateur, où là, l'humain n'a plus besoin vraiment de, de travailler, c'est vraiment une machine qui le fait, et c'est pour ça, très intelligemment, j'ai beaucoup apprécié cette Première page, on découvre donc la personne qui va nous présenter cette incroyable histoire de l'immortalité. Et puis on se dit, mais tiens, mais ça ressemble. Alors le dessin de, 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 de Philippe Birkovici, là est proche. Alors évidemment, il a toujours son style euh, un petit peu cartoon, euh, donc ça fonctionne très très bien. Mais comme il caricature certaines personnes connues, en tout cas, dont on a les visages, etc. Là, c'est Alan Turing qui nous présente cette, cet album. Alan Turing, c'est celui qui a inventé la machine Enigma, qui a permis, non, qui a permis de coder, de décoder, pardon, le code Enigma, qui était le code secret des Allemands pendant la deuxième, la deuxième guerre mondiale, et qui a donc permis de comprendre ce que disaient euh, les Allemands pendant, pendant leur transmission. Et c'est donc ce qu'on a appelé la base de, de, de l'ordinateur, la base de l'informatique. Évidemment, on a Pascal aussi, un petit peu avant, qui fait la machine à calculer, parce que tout ça est parti de ça aussi. Et donc, on va voir, petit à petit, dans cette évolution de, de l'immortalité, l'envie que les objets, que, que, que l'on puisse contenir, en tout cas, l'esprit, euh, l'intelligence humaine, que l'on puisse la conserver pour que l'humain reste immortel, parce que... Euh, enlever de son corps qui, lui, est mortel, euh, ben, l'idée um, de garder l'âme et l'intelligence d'un humain, ça a toujours été une envie de l'homme. Du coup, on va passer par beaucoup de choses. On va avoir pas mal de philosophie, pas mal, de, évidemment, de religion, tant que la science n'a pas encore mis son grain de sel, au, en tout cas au point où on, où on en est maintenant, avec l'alchimie et ainsi de suite. On va quand même commencer à faire des tests, euh, mais on va arriver petit à petit bah, avec tout ce qui est ordinateur, méga ordinateur, méga serveur qui permettent maintenant de relayer, voire de concurrencer euh, l'humain. Euh, et puis peut-être qu'un jour, on va pouvoir enfin conserver, enfin pouvoir enfin. Est-ce que c'est vraiment une volonté aussi Est-ce que ce n'est pas une dangerosité bah, Tout ça s'est mis dans cet album qui est vraiment passionnant. Alors faut faire attention parce que vraiment là on présente quelque chose qui relève de la philosophie, qui relève aussi pas mal de la science et donc ça peut paraître assez complexe. Mais on s'y sent bien. Moi, je me suis senti bien. Alors, peut-être que j'ai aussi un, un passé scientifique. Je suis euh, professeur d'informatique, donc évidemment, ça me parle. Mais vraiment, vraiment, c'est très, très intelligemment fait, comme toute cette, euh, cette série hein, de l'Incroyable histoire, Histoire 2 euh, aux éditions des BD. À chaque fois, il y a déjà quelqu'un qui connaît vraiment très bien le sujet, qui nous explique. Vraiment euh, de façon amusante aussi, parce que le dessin est évidemment de B Philippe Bercovici est à la hauteur de ce que l'on attend. Euh, parce qu'on a du, du réalisme, semi-réalisme qui fonctionne très très bien dans ce type d'album. Et puis parce que comme ça on voit ces personnages-là qui nous font marrer et en même temps bah, le texte est vraiment très important. Donc ça peut être un peu complexe pour, euh, pour rentrer dedans, mais en fin de compte... Une fois qu'on y est, on est vraiment très très agréablement euh, surpris. Vraiment, j'ai adoré cet album qui s'appelle donc « L'incroyable histoire de l'immortalité, l'épopée du transhumanisme » aux éditions des BD. Peut-être parce que ça me, le sujet me marquait un peu plus que les autres. Mais en tout cas, celui-là, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Et puis en gardant un côté un petit peu philosophique, mais là on va partir sur la philosophie de l'humour. Euh, on va aller rencontrer Renard et Blaireau. C'est de Serge Scotto et c'est aux éditions Mosquito. Comme leur nom l'indique, bah ce sont un renard et un blaireau euh, qui se euh, ben, con contemplent un petit peu leur vie. Alors, ils ne font pas grand-chose dans leur forêt. Et puis, ben, ils vont à chaque fois avoir des petites interactions très drôles, euh, alors très drôles. Ça dépend lesquelles. Il y en a qui font plus réfléchir que d'autres. Euh, le pro, la première, par exemple, on voit Renard qui est en train de regarder une fourmilière et puis Blaireau qui lui demande « Qu'est-ce que tu fais J'observe les fourmis pour réfléchir à la société organisée au monde du travail. Euh, » Et du coup, ben voilà, il va y avoir toute des, des, une petite discussion entre eux qui va souvent se révéler très drôle et puis une, une finalité qui est plutôt euh, drôle aussi. Ça, ça, à chaque fois, chaque petite scène, c'est sur 4-5 pages euh, et puis euh, on va comme ça euh, les suivre avec leur petite philosophie euh, de comptoir par moment, euh, des fois un petit peu tourné autour de la sexualité aussi. Et puis on va rencontrer un autre... Euh, un autre personnage qui est un grand gourou, le grand gourou, euh, alors il s'appelle exactement, c'est un kangourou, et il a toujours un slip sur la tête, et, et, et du coup ce grand gourou, ce kangourou grand gourou, euh, qui s'appelle, attendez je vais vous retrouver euh, son nom, euh, parce que j'ai l'album devant les yeux, euh, Slibar Kangourou Pu, il s'appelle, euh, qui, euh, qui donc euh, est un kangourou, euh, qui est un... Bah, un gourou de, de, de la méditation. Il est là pour méditer et pour essayer de remettre un petit peu droit euh, bah, les idées de renard en particulier. Euh, voilà, C'est assez drôle. Euh, oui, c'est drôle. C'est drôle la plupart du temps. On réfléchit aussi pas mal à certains moments. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un côté philosophique qui est marrant. Mais euh, est, euh, Scotto arrive à passer justement de l'un à l'autre. Des fois, on est quelque chose sur beaucoup plus de, de futile. Des des fois, des choses où on va rigoler, mais en réfléchissant un peu plus, c'est très agréable. Le dessin est, est drôle et assez proche d'un petit cartoon. Euh, donc, ça fonctionne très très bien. Euh, c'est euh, c'est vraiment à découvrir parce que c'est pas pas courant. Alors, on peut faire ça fait penser un petit peu à GuéluRon par moment. Euh, voilà, on a des, des des idées un peu dans ce style là. Des fois un peu absurde aussi. Donc euh, vraiment un mélange de pas mal d'idées, de, de pas mal de, de réflexions qui sont très bien faites. Ça s'appelle donc Renard et Blaireau. Alors ça ne s'écrit pas Renard avec un D mais sans D. Et Blaireau c'est B-L-E-R-O, accent circonflexe. C'est aux éditions Mosquito. Allez, on va au, vers les états unis maintenant avec un album, un comics donc, qui s'appelle Folk Lords. C'est la première histoire, le premier tome du coup de Matt Kind et Matt Smith. Alors même, ça, ça finit même l'histoire, donc du coup, je pense qu'il va y avoir plusieurs épisodes. Et c'est aux éditions Delcourt Comics. On va être dans un monde d'heroic fantasy avec des orques, des... Des, des monstres et donc tout le monde vit en bonne harmonie et puis on a un jeune homme qui s'appelle Ansel qui est donc à l'école et qui va avoir 18 ans donc à 18 ans tous les élèves tous les jeunes gens de 18 ans doivent avoir une quête une quête initiatique qu'ils choisissent et qu'ils vont dévoiler pour pouvoir ensuite et donc il faut que ce soit validé par les bibliothécaires les bibliothécaires sont des, des, une sorte d'armée de, de personnages assez puissant apparemment, euh, qui domine un petit peu et qui sont la, la, les, les, qui, qui définissent les choix, les, les décisions qui, qui acceptent ou pas les choix des gens. Et là, euh, qui dirige un petit peu du coup euh, tout, tout, le, tout cet univers. Et là, Ansel, lui, il a une particularité, c'est que il a des visions et ces visions lui font amener à ne pas s'habiller comme les autres. Il a décidé de s'habiller comme il le voit dans ses visions et donc il est toujours en costard, cravate, chemise. Euh, C'est donc une vision bah, du monde moderne à nous. Euh, C'est tout, en tout cas ce qu'on se dit, évidemment. On va pas avoir tout de suite les éléments de, de pourquoi, du pourquoi, du comment. Mais en tout cas, voilà, il est un petit peu étranger à, à ça. Et du coup, il va décider, euh, là, dans sa, dans sa mission, d'aller euh, découvrir les maîtres temps. Les maîtres temps, bah, justement, ce sont des personnages qui n'existent même peut-être pas. On n'est pas sûr. Euh, et donc, du coup, là, ça va être refusé, totalement refusé par, par, les, par les bibliothécaires. Euh, C'est même... Enfin bon, il y, a, il y a une trahison, il y a une sorte de petite trahison avec un ami qui pensait, en tout cas, être un ami qui va, qui va être, qui va se révéler un peu plus tard, qui qui va, qui va le faire, qui va faire que lui va quand même pouvoir partir. C'est-à-dire qu'il va pas être mis en prison, mais c'est son ami qui a décidé de prendre sa place entre guillemets parce qu'il a pris un petit peu son sa, sa mission avant lui. Donc euh, enfin bon, il faut, faut lire un petit peu le début de l'album pour comprendre. Ça c'est pas très complexe à comprendre de toute façon. Mais lui décide donc de partir quand même à sa mission, malgré l'interdiction. Donc il va essayer de passer outre cette, cette interdiction et de rentrer dans, dans la forêt. Et puis on va comme ça suivre petit à petit. Alors il va rencontrer une sorte d'ogre, d'ogresse qui s'appelle Led. Et qu'il va à qui il va venir en aide, même si tout le monde a peur d'elle. Évidemment, lui, petit à petit, va, va au contraire l'apprécier et va la découvrir. Et nous aussi, en même temps. Et puis, il va continuer comme ça sa quête. Et ben, c'est très, très, très intéressant. Déjà, le dessin de Matt Smith est très fin, très élégant. Et donc, du coup, on a un univers d'heroic fantasy vraiment très, très beau, très vraiment très agréable à lire. Euh, et puis, le, le scénario nous mène vers des, des, des contrées qu'on ne connaît pas. On a toujours cette impression de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe exactement Parce que pourquoi il a ces visions-là et pourquoi euh, il, il a des, des habits contemporains euh, par rapport à, à son univers de base euh, bah, Tout ça, ça arrive petit à petit. On a des explications et puis on rencontre d'autres personnages. Il y en a d'autres qui vont trahir, euh, évidemment, Ansel à... Tout ça, c'est fait autour de contes en plus, parce qu'on va rencontrer Hansel et Gretel, par exemple, mais ce n'est pas lui Hansel, il y a un autre Hansel. Euh, voilà, il y a tout, tout un univers de contes, un univers d'Heroic Fantasy mélangé avec du contemporain, parce que cette, ce jeune homme-là, avec ses visions, a un esprit plus contemporain que de son époque. Bah, c'est vraiment très, très bien à lire, très, très bon à lire. Folk, Folk Lords, c'est vraiment une grande surprise, une belle surprise. Chez Delcourt Comics. Euh, bah, on continue avec autre chose. Bah, je vais passer de, du coca-light, euh, comme on dit, ou du coca-light, si vous voulez, euh, avec Parent Prof, mon super cahier insolent. C'est de Boualem Arznag, euh, qui est animateur et parent d'élèves, et Stéphane Gruillet qui est professeur des écoles et maître formateur. Alors, pourquoi euh, je vous parle de ça Parce que, du coup, bah, c'est un cahier qui est d'abord consacré bah, à beaucoup à l'humour hein, évidemment parce qu'on a un, une parodie de cahier de vacances un petit peu avec euh, des, des propos assez drôles c'est-à-dire que les c'est plutôt fait presque pour les profs avec les parents aussi pour que les parents prennent conscience que des fois il bah, y a des on est nous en tant que prof on est souvent confronté à beaucoup beaucoup de Beaucoup, beaucoup de, de, de discussions vaines, euh, qui interminables qui ne servent des fois pas à grand chose avec des décisions qui ne sont jamais prises. Il euh, y a tout ça donc dans cette, dans ce petit cahier. Reloupe ton inspectrice à chaque étape de sa carrière. Rédige une missive à destination de ton ministre. Euh, essaye d'enseigner à distance avec un matériel, avec ton matériel personnel parce qu'évidemment, ça touche aussi bah, la, notre période avec. Des, 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 des problèmes de connexion et ainsi de suite que peuvent rencontrer certains profs. C'est marrant euh, le dessin est, est, est simple mais très efficace parce que ça fait vraiment très cahier de vacances donc voilà c'était euh, un, euh, un, petit, un petit bouquin euh, assez parodique, très parodique qui, vont tout, qui va toucher beaucoup les professeurs aussi les parents d'élèves pour qu'ils veuillent, qu veuillent comprendre qui veulent comprendre un petit peu le, le fond de, de ce qui se passe à l'école de leurs enfants et des de collèges, et ainsi de suite, et comment vivent un petit peu certains profs. Euh, c'est jungle, je vous l'ai pas dit, c'est un petit bouquin euh, très drôle, euh, qui, qui, qui a le mérite de présenter un petit peu, de façon très humoristique, un monde de l'éducation nationale qui n'est pas si évident que ça. On change de nouveau de sujet et là, on se retrouve aux états unis avec Chaplin, le tome 2, s'appelle « Prince d'Hollywood ». C'est de Laurent Sexic au scénario, David François au dessin et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Je vous avais parlé du coup de, déjà du premier tome de Chaplin. Chaplin partait d'Angleterre, allait aux états unis et justement, bah, on voyait sa traversée et puis son arrivée. Et là, lorsqu'on arrive euh, dans ce deuxième tome, Chaplin commence vraiment à avoir beaucoup de succès et justement il vient de malheureusement sa vie familiale est un peu plus en difficulté il vient de perdre son premier enfant mais par contre il vient aussi de tourner enfin il tourne le kid le kid qui a du mal à se mettre à se mettre en place à, à monter mais ça a un grand succès un succès énorme euh, et il, euh, il va donc ben, avoir encore plus de succès. C'est là qu'il va devenir vraiment le prince d'Hollywood. C'est là qu'on va le découvrir. Et puis dans cet album, on va aussi découvrir ben, le Chaplin qui, a, qui aime beaucoup les femmes, mais très très jeunes, voire les, les adolescentes. Euh, il va se marier avec certaines. Il va aussi euh, divorcer pas mal de fois dans l'album. Euh, il va avoir du succès, mais aussi euh, des, des critiques qui ne vont pas être obligatoirement les, les meilleures. Et puis... Il y a aussi le passage petit à petit à, à ce, qui est le, ce qui va faire peut-être sa perte, on ne sait pas encore, mais le cinéma parlant. Euh, tout ça, euh, il, là il est à 35 ans, euh, c'est toute la vie de Chaplin vraiment à son apogée, avec ses déboires, ses frasques, ses difficultés, mais aussi tout ce, tout ce plaisir, ce bonheur, ce, ses réussites. Ça va assez vite dans, ces, dans cet album parce que du coup, on a des passages qui, des fois, euh, vont, euh, vont, vont très vite. Euh, que des, des enfants qui peuvent être nés d'une page à l'autre, euh, donc ça va très, très vite. Mais en même temps, c'est normal. C'était frénésique aussi, euh, la vie de Chaplin à l'époque. Donc, c'est Chaplin vraiment aux côtés du, du côté d'Hollywood. Et on va voir, je pense, que petit à petit, on va aller euh, bah, vers... Pas sa déchéance, loin de là, parce que du coup, mais quand son arrêt un petit peu de, du cinéma et puis son retour après en Europe, on va voir dans le prochain album. C'est vraiment excellent. Le dessin de David François est vif. Il est, il est, il est parfait pour ce type d'album. Il est vivant et, et du coup, ça donne toute, les, toute, la, toute la vivacité justement de, de, de ce qu'était Chaplin, de, de, ce que, de, de tout ce tout ce qu'il pouvait faire devant l'écran, on le ressent, on ressent aussi cette envie de vivre, de, de vivre au maximum, c'est vraiment très 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 bien fait, euh, ça s'appelle Chaplin tome 2, et le, les deux tomes sont vraiment excellents, donc a vous, le premier est plus lent, même, je trouve, que le deuxième. Le deuxième est beaucoup plus frénétique, mais ce qui est assez logique, parce que du coup, on est vraiment dans la période où euh, il a une frénésie entre les différentes femmes qu'il a et les différents succès. Euh, C'est vraiment plutôt frénétique. Ça s'appelle Chaplin Tome 2, donc euh, Prince d'Hollywood. Je vous le conseille grandement. C'est un gros, gros, gros coup de cœur de Bulle en stock. Et puis, depuis 20 ans, depuis 20 ans existe Atalante. Atalante, euh, c'est une série donc de Chris au départ, avec Gray qui a repris le dessin maintenant. Et pour fêter ses 20 ans, euh, Chris a décidé de faire un tome zéro, une sorte de tome zéro, parce qu'Atalante, dans le premier tome, arrive euh, dans l'équipe de Jason et les Argonautes. En tout cas, c'est dans le premier tome de d'Atalante. De, de, de Mais juste avant ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement ben, Lorsqu'elle va se rendre pour rencontrer Jason euh, et les Argonautes, Qu'est-ce qui va se passer exactement bah, C'est ce qu'on va découvrir dans cet album où on va rencontrer Atalante et Pyros qui, qui vont donc se rendre à, à Lolkos pour rejoindre Jason. Et euh, en chemin, donc elle va avoir des petits problèmes. Donc ça s'appelle Atalante, la légende. Première larme, c'est de Chris au scénario, Fred Besson au dessin. Et c'est chez Soleil. Euh, Qu'est-ce qui va se passer exactement C'est que elle va avoir une et elle va, elle, va rencontre, elle va rencontrer un hippocampe géant euh, sur, les, sur le sable, est, enfin, les deux vont rencontrer un hippocampe géant qui, qui est prisonnier, elle va essayer de le, de, de, de le sortir de là, de, de l'aider, c'est parce que ça doit être euh, l'hippocampe de Neptune, donc euh, du, du dieu, euh, et là le gros problème c'est qu'elle se fait attaquer par des humains et qu'elle elle se fait frapper et là quand elle se réveille elle se réveille de nouveau au même endroit qu'au début de l'album c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans la forêt là elle dit bon bah je vais pas passer, on va pas passer par la plage, on va plutôt passer par la forêt et là pareil il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va, va s'étourdir et du coup elle va de nouveau se retrouver dans la forêt, il y a un problème quoi. et en fin de compte elle, si elle, elle va patienter avec Pyros à un moment donné, Pyros c'est un un faune et voilà avec des pattes de, un, une sorte de, de bestiole avec des, des pattes de cabri euh, et du coup euh, ils vont découvrir que en restant statique dans la forêt ils vont croiser la Talente et le Pyros qui vont sur la plage ils vont croiser la Talente et le Pyros qui vont vers la forêt et donc bah, ils vont se dire bah, il y a quelque chose qui s'est passé ils vont aller à la recherche du maître du temps qui s'appelle donc Chronos, le dieu du temps exactement. Euh, mais évidemment, pour re de rencontrer Chronos et pour remettre tout ça en place, ça ne va pas être si évident que ça. Euh, donc, il va y avoir pas mal de, de petites choses, de petites embûches. Donc, c'est un one-shot euh, qui est plutôt agréable à lire même si on a des, des, des choses que l'on a déjà vues comme à un moment donné, ils doivent, ils doivent passer par des fils euh, où si, si on coupe un fil... Euh, évidemment, bah, on coupe la vie de quelqu'un. Donc, il va falloir éviter de couper les films. Et ça, on l'a déjà un petit peu vu dans Torgal. Euh, il y avait un album comme ça autour de Torgal. Donc, après, l'histoire se lit assez facilement et plutôt agréable à lire. Le petit bémol, dirons-nous, c'est que Fred Besson bah, n'est pas Chris. Fred Besson est un excellent coloriste. C'est lui qui a fait la couleur de beaucoup, beaucoup d'albums de, 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 de Chris, justement. Et euh, donc il a beaucoup de... de il s'est très bien travaillé ses volumes, il s'est très bien travaillé les luminosités de ses, de ses couleurs, elles sont superbes justement, mais par contre point de vue graphisme c'est pas encore Chris, et Chris n'est pas, enfin, pas Chris qui veut... Et du coup, ben, c'est vrai que la couverture est de Chris et donc on a une superbe Atalante en train d'attaquer avec son, son, son bouclier. Malheureusement, ben, le dessin à l'intérieur, j'ai trouvé que les planches n'étaient pas à la hauteur de ce que nous promettait le, la couverture. On a euh, des difficultés des fois, euh, à pas reconnaître les personnages évidemment, mais euh, des, des, des visages un peu changeants de, de certaines cases à une autre. Pyros qui pour moi est beaucoup beaucoup euh, trop... Enfin, fait vraiment trop cartoon, trop dessin animé, mais très léger. Vraiment pas, voilà, pas, pas assez maîtrisé, je trouve. Donc, j'ai tiqué sur certaines cases, et c'est dommage parce que lors d'une lecture d'un album de ce type-là, on ne doit pas tiquer en se disant, ah là, je ne comprends pas. Enfin, je ne vois pas trop. Je n'aime pas trop l'expression, le, le, le personnage. Ça, c'est dérangeant du coup parce que la lecture n'est pas aussi fluide que ce que l'on voudrait. À vous de vous faire votre opinion. Après, ça complète la série si vous avez la série des Atalantes qui, qui continue encore avec Grey au dessin comme je vous le disais et puis Besson aux couleurs. Là, celui-là euh, bah, fait partie de la série, donc c'est le tome 0 euh, qui nous permet de lancer un petit peu la série après graphiquement, on n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait de ce qu'on aurait voulu. Atalante, la légende, première larme, à vous de vous faire votre opinion C'est la guerre que vous voulez bah Vous aurez la guerre, alors, avec deux albums autour de la guerre, justement. Alors, les premiers s'appellent Les As du Pacifique. Le tome 2 s'appelle Gunfight at the Hockey Corail. Euh, donc, on c'est de Pierre Weiss au scénario, Alberto Lingua au dessin. Et c'est aux éditions, enfin, la collection, collection Zéphyr donc des, des éditions Dupuis, euh, qui toujours autour de, de l'aviation, de, de la guerre, de l'armée. Voilà, les As du Pacifique, tome 2 du coup. Dans le premier tome, on avait découvert cinq jeunes recrues euh, qui avaient très très peu d'expérience et qui arrivaient donc... Euh, euh, en 1943 euh, au, au, dans, lors de la bataille contre les japonais pardon la guerre contre les japonais et là on est au dessus de la nouvelle guinée euh, là dans le deuxième tome et donc c'est ça une nouvelle recrue ben bah, avait euh, découvert un petit peu bah, ce monde il s'était mis au front direct quoi à part après à avoir quelques heures de vol seulement directement au front et là justement c'est ce qui arrive euh, pour deux de ces euh, de, de ces rookies, de de, de ces personnages qui euh, s'appellent euh, Faust et Bojanski. bojaski ils sont euh, au-dessus d'une euh, du, du, Nil et ils sont descendus, malgré le fait qu'ils aient réussi à en descendre deux par des, des, des tireurs japonais, par des, des avions japonais. Donc, ils en abattent deux, mais ils n'ont pas réussi à les abattre tous. Et donc, ils se font abattre euh, au-dessus de la Nouvelle-Guinée. Ils vont devoir évidemment survivre donc on est sur un deuxième tome très très euh, très très aventureux aventureux pardon où les, les les on est plus axé sur l'aventure dans le premier tome on avait la connaissance on comprenait un petit peu qui était chacun des personnages et ce qui est très intéressant dans ce que fait Pierre Weiss dans cette, euh, dans cette, dans cette série c'est que ben il y a un côté euh, assez pas potache, mais euh, assez rigolo il y a, y a côté humoristique qui ressort avec un, un côté euh, un petit peu euh, avec des, des bonnes petites vannes des, des petites piques etc qui sont qui ressortent qui, qui nous font penser que c'est pas c'était pas aussi dur que ça enfin c'est pas c'est pas ça que je veux dire c'est exactement on a l'impression que voilà il en fait un petit peu pas une, une sorte de parodie un petit peu comme les têtes brûlées par exemple une série télévisée très connue et du coup, dans ces Assez Pacifiques là on a ces personnages qui sont assez euh, charismatiques en plus, euh, qui ont chacun vraiment leur personnalité. Et là, dans ce deuxième tome, on est vraiment plus parti vers l'aventure avec comment se défendre et comment, évidemment, euh, avoir euh, essayé de, 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 de survivre lorsqu'on s'est fait abattre par, par, des, par des ennemis. C'est vraiment très bien fait. Le dessin d'Alberto Lingua est très bon. Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup d'avions, euh, c'est aussi la base un petit peu de, de cette série. Euh, donc on va avoir des, des avions très précis, des, des, des combats assez précis euh, dans l'air. Donc pour tous ceux qui apprécient ce type d'aventure, bah on est vraiment dans quelque chose de très agréable à lire, que ce soit graphiquement où le dessin est vraiment très maîtrisé, euh, peut-être plus pour les avions que pour les que pour les, 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 les visages des fois, mais bon, après, ça se laisse dire et on comprend tout à fait, on arrive à reconnaître évidemment chaque personnage. Et euh, donc, du coup, c'est un bon, un, un bon album pour ceux qui apprécient évidemment ce type d'album. Moi, je ne suis, je suis pas fan et pourtant, j'ai beaucoup apprécié Les As du Pacifique, le tome 2, donc paru aux éditions. Zéphyr. Et puis dans le même style, on a Indochine, le tome 2 aussi, qui s'appelle Que le diable t'emporte. C'est de Jean-Pierre Pecot au scénario des dessins de Maza. Et c'est aux éditions Delcourt cette fois-ci. On va y suivre euh, en 1950, donc évidemment en Indochine. Armand, qui, euh, qui, qui est un pilote. Donc c'est apparemment euh, Jean-Pierre Pecot s'est inspiré de la vie d'Armand Bavrel un pilote de chasse engagé euh, tour à tour dans l'armée de l'air, puis dans l'air force. Euh, et donc ce, ce serait ses aventures en Indochine de 1946 à 1952. Et là, on est en 1950. Euh, et, et donc Armand est aux commandes d'un patrouilleur, un P-47, euh, en patrouille au Tonkin. Et là, il euh, y a trois Mustangs chinois qui les attaquent. Ils se font descendre, donc, euh, mais on, on va essayer d'oublier l'incident parce que il faut pas créer un conflit diplomatique parce qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes militaires euh, entre la France et l'Indochine euh, et donc la Chine, enfin entre la France et la Chine à l'époque en Indochine et donc si la Chine s'en mêle, euh, ce serait euh, ce serait pas bon. Donc euh, du coup, euh, Armand va s'en réchapper mais va devoir euh, couvrir un petit peu et ne pas montrer tout ce qui, tout, tout ne pas montrer qu'il s'est fait descendre. Alors après, on va le voir euh, au, donc dans un à Saigon, euh, il va il aller, euh, il va jouer avec un orchestre, il va rencontrer son ami euh, qui tient un, un bar à Saigon. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer et on suit vraiment la vie d'Armand donc pendant ce conflit d'Indochine. Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste d'histoire, euh, même si c'est une histoire assez contemporaine. Euh, je connais pas. Et il faut donc, je pense, être beaucoup plus à même et précis dans, 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 dans cette connaissance pour pouvoir apprécier à juste titre l'album. Parce qu'il est vrai que là, moi, je, je, je me suis un peu perdu. Je me suis un peu perdu dans, dans, cette, dans cette série Indochine où je mes connaissances sur... La, ce conflit euh, m'a peut-être été euh, ben, préjudiciable ma méconnaissance pardon parce que pas ma connaissance, ma méconnaissance sur le conflit m'a été préjudiciable pas, je me suis un peu perdu entre justement les, les conflits d'intérêts et, et les, les différentes forces en puissance en, en présence pardon et, et du coup je me suis un petit peu perdu, après j'ai beaucoup apprécié le dessin de Maza en particulier sur les scènes euh, d'avion les scènes de combat etc sont magnifiques. Peut-être un petit peu un petit bémol sur les scènes un peu plus réalistes avec les personnages et l'ensemble se laisse lire. Mais vraiment, je pense pour les passionnés, il faut vraiment euh, vraiment accrocher sur tout ce qui est du coup les albums, les BD autour de la guerre et en particulier de cette guerre qui n'a peu qui a peu été euh, mise en, en, en dessin euh, dans, dans en bande dessinée dans le 9e art, donc l'Indochine. Donc, à apprécier vraiment par les, par les fanas de, de ce type d'album, évidemment, de ce type de récit, euh, moi, j'ai beaucoup moins accroché que ben, le premier, celui dont je vous parlais, parce qu'il y a moins d'humour, il on est vraiment plus sur de la précision des, des choses vraiment euh, historiques, et on n'est pas sur… il n'y a pas un contexte historique dans lequel on aurait mis euh, des, des personnages assez charismatiques, là, on est vraiment sur… Plus pas de la biographie, mais vraiment de la présentation d'une situation euh, assez difficile pour un, pour un pilote de chasse. Donc, euh, mais qui a existé. Donc du coup, euh, on ne peut pas trop s'écarter non plus d'une réalité qui était la, la sienne. Ça s'appelle Indochine, tome 2, Que le diable t'emporte, et c'est aux éditions Delcourt. On continue avec euh, ben, un excellent album, on avait beaucoup beaucoup apprécié le premier, le deuxième est excellent aussi, il s'appelle Robillard ou le maître chat. Le tome 2 s'appelle Un ogre, Un marié, enfin, c'est deux scénarios de David Chauvel, des dessins de Sylvain Ginbo, absolument magnifique. Et c'est aux éditions d'Elcourt, Robillard est un chat qui euh, a la particularité de pouvoir parler et de pouvoir communiquer avec des humains un petit peu comme le Chaboté, de, de, de toute façon il y a une base un petit peu de, 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 du conte comme ça, de, du Chaboté qu'a mis en, en, en place David Chauvel. Robillard euh, avait, avait dans le premier tome, c'était euh, vengé du, de, de, du roi qui, qui l'avait chassé et pour cela il avait euh, remis à sa place un ogre, un ogre qui, qui est qui, avait, qui faisait peur à tout le, tout le monde à tout le village etc et en même temps donc il a, chassé, il a réussi à chasser le roi, sa fille et le chambellan du, du roi pour, pour pouvoir prendre la place avec son maître son nouveau maître, l'ogre mais c'était justifié, il y avait quand même quelque chose, c'était vraiment une justice qui était rendue dans le premier tome, à voir le premier tome donc du coup le premier tome est vraiment un album complet et puis là dans la nouvelle aventure on retrouve donc Robillard, euh, qui est devenu chambellan de l'ogre, et l'ogre déprime. L'ogre déprime, en effet, il est tout seul déjà, première chose, et puis il se rappelle que, malgré le fait qu'il soit en partie amnésique, qu'il avait eu un passé ben, d'humain, et qu'il a, a été transformé en ogre. Et tout pour cela, il faudrait un baiser d'amour pour pouvoir évidemment retrouver. On retrouve dans les, on retombe dans les contes pour pouvoir retrouver forme humaine. Donc, ce que va faire euh, Robillard, c'est il va mettre en place un, une sorte de concours pour que les femmes, les reines, enfin les, les princesses plutôt aux alentours puissent venir combattre entre guillemets, s'écharper les unes les autres. C'est ce qui vont, ce qui va être fait par moment. Et puis bah, sur, des, sur des concours faire une sorte de concours de cuisine, il va y avoir un concours de décoration, de couture et chacune va devoir prouver vraiment ce qu'elle qu peut devenir la reine et donc de, donner le baiser d'amour, ce fameux baiser d'amour au, au, au à l'ogre pour qu'il revienne, qu'il redevienne un beau prince comme il devait l'être à l'époque. C'est très drôle. C'est très drôle parce que évidemment il n'y a pas que ce combat entre ces femmes qui sont complètement différentes. Il y en a une complètement alcoolique, il y en a une qui ne jure que par la poésie et la beauté du texte, une autre qui est très fleur bleue et qui est très euh, toujours amoureuse, une autre plus classique. Enfin voilà, il y, a, il y a ces personnages là qui sont assez charismatiques et drôles déjà des, entre elles. Mais chacune a un personnage supplémentaire avec elle, c'est-à-dire que chacune a un animal de compagnie. Et ce que va faire Robillard, c'est qu'il va proposer, lui qui est assez fourbe quand même, assez, assez mesquin, va proposer une alliance en disant, Bah ben voilà, je fais gagner une de vos maîtresses dans ce concours un petit peu absurde euh, si vous me donnez de l'argent tout simplement. Et c'est ce qui va pouvoir être fait justement avec un singe qui va tout mettre en, euh, en place pour que, euh, que, que, que sa maîtresse, qui est vraiment la plus nulle de, 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 des cinq, euh, puisse gagner le cœur de, de l'ogre. Alors est-ce que ça va se passer comme ça exactement Est-ce que les animaux, les autres animaux de compagnie qui se regroupent vont essayer, vont pas essayer de mettre en place un système inverse Tout ça, c'est... Très drôle. Et, et je pense que justement le fait de mettre des animaux de compagnie euh, qui vont être en interaction euh, à part et puis qui, eux, ont conscience que, et de l'absurdité de la situation et surtout de la tricherie euh, va mettre vraiment, euh, vraiment en exergue cet album. Je, c est, c est, ça apporte énormément de sel à, à tout cet album. Alors, on est dans le conte. On est même dans du vieux français par moments, mais qui est un faux vieux français qu'utilise euh, David Chauvel et qui, euh, qui, qui est très drôle. Moi, j'ai adoré cet album. J'avais déjà beaucoup apprécié le premier. Là Le deuxième me donne envie de lire bah, la suite en espérant qu'il y en ait. Vraiment, Robillard ou Le Maître Chat est une grande, grande réussite. Une nouvelle série vraiment à suivre, je pense, du niveau bah, des... De, de, des, des contes un petit peu mis comme ça en BD, je pense à, à Garulfo par exemple, à De Capet de Croix, voilà où on avait un petit peu cette verve, un petit peu cette cette façon d'être, et puis surtout beaucoup d'humour à chaque fois. Et puis les dessins de Sylvain Guimbault sont juste exceptionnels, Ils sont vraiment cartoon euh, semi-réaliste cartoon à souhait. Et puis les personnages sont euh, voilà, des, ils, font, ils sont mis dans des situations terribles et les cases sont vraiment bien choisies. Les personnages sont jamais mis vraiment en valeur. C'est vraiment absolument génial. Ça s'appelle Robillard ou le Maître Chat. Le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt. Je vous le recommande mille fois, dix mille fois, cent mille fois. Allez-y, allez-y, allez-y. Dans, dans un autre style, complètement un autre style, là on va parler de de quelque chose de beaucoup plus dramatique, beaucoup plus difficile. Ça s'appelle Trajectoire de Femme. C'est le journal illustré d'un combat. C'est de Erin Williams. Euh, et c'est aux éditions Masso. Euh, c'est un roman graphique qui euh, est assez impressionnant parce qu'on n'est pas touché au départ par le dessin. Le dessin, il paraît froid, même par moments. C'est un dessin fin. Donc, euh, une femme qui... C'est une autobiographie. Euh, Erin, euh, donc euh, Williams se présente, euh, une femme pas, pas obligatoirement, enfin, qui paraît pas être belle, en tout cas dessinée, euh, assez, euh, même masculine, un petit peu dans sa façon de s'habiller, assez grande, euh, cheveux courts, bruns, et puis, voilà, il euh, n'y a pas d'expression de visage. On, dans tout l'album, on va pas avoir des joies, des tristesses, on va pas le ressentir. Mais, c'est le, le récit va nous faire quand même avoir des, des sentiments énormes et on va donc suivre Erin qui va aller à son travail et qui va revenir. Voilà, c'est juste ça l'album. Mais évidemment, il ne va pas se passer ça. Euh... Ça va être toute la contemplation, donc on va la suivre à son réveil, on le sent son mal-être dans sa façon d'écrire. Et puis, à chaque fois qu'elle va croiser quelqu'un, qu'elle va voir, par exemple, elle va rentrer dans le métro, elle va avoir des regards qui vont se poser sur elle, ça va lui faire penser à quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie et en particulier les rencontres, les rencontres qu'elle a faites, euh, amoureuses ou pas, souvent sexuelles plutôt. Et on va comprendre que cette femme s'est jetée à corps perdu dans les amours d'un soir, entre guillemets, les conquêtes plus sexuelles qu'amoureuses, euh, mais toujours avec un côté euh, alcoolisé obligatoire, c'est-à-dire faire enlever l'âme du corps, c'est-à-dire que le corps devient juste un objet, euh, on n'y pense pas, il faut qu'elle soit alcoolisée pour pouvoir concrétiser un acte sexuel. Et, et tout ça, ça devient pesant et on va comprendre, petit à petit, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qui lui est arrivé et toutes les douleurs qu'elle a eues dans sa vie. Et c'est bien fait parce que du coup, on, on suit comme ça jour, dans la journée. Donc, euh, ça, son, son départ de chez elle, quand elle marche sur le trottoir, quand elle arrive dans le métro, quand elle arrive à son boulot, il ne se passe rien dans sa vie. Mais en fin de compte, à chaque fois, ça va lui faire penser à des choses. Et ces choses, ces hommes qu'elle a rencontrés, qui ont été des fois difficiles avec elle, voire très très durs, euh, et puis des situations qu'elle a, qu a vécues, sa, sa, sa grossesse qu'elle a très très mal vécue aussi, c'est poignant, émouvant, par moments poétiques aussi, parce qu'il y a des pensées qui, qui, qui flaient qui, qui flirte comme ça, et je pense que pour elle, ça a dû être une sorte de catharsis de, de pouvoir relancer ça dans un album, c'est une sorte de thérapie, et nous on la prend en pleine gueule cette thérapie, parce que du coup, le dessin, bah, le fait d'être froid, bah, c'est aussi ce qu'elle ressent elle, et c'est ça qui est très très fort dans cet album, c'est que le ressenti du, de, de Erin, on le ressent nous à travers le dessin, froid, noir et blanc, euh, pas obligatoirement beau et mis en, en, en valeur en fin de compte, parce que le, le dessin n'est que superficiel, un petit peu comme elle, son corps lorsqu'elle fait un acte sexuel, c'est juste un corps, c'est pas elle, c'est pas elle, voilà, elle sépare son âme de son corps, euh, c'est assez bouleversant, assez poignant, très très bien fait. C'est un très beau roman graphique aux éditions Massot que je vous recommande. Euh, voilà, c'est. Euh, pas obligatoirement facile d'accès comme ça au départ. Et en fin de compte, lorsqu'on en est pris dans cet album, on va aller d'émotion en émotion, de claques dans la gueule de temps en temps, à des claques dans la gueule. Vraiment un très, très beau dessin. Enfin, un très, très, beau, très, très bel album. Justement, le graphisme euh, très actuel ne met pas obligatoirement en exergue autant. Mais c'est bien aussi. Parce que du coup, ça montre la, la froideur un petit peu du, de, du, du propos aussi. Trajectoire de femme une trajectoire, bah, malheureusement, je pense, de beaucoup de femmes, donc euh, il y a une réalité aussi qui est là et qui n'est pas obligatoirement très agréable à, à subir, donc euh, avec beaucoup, beaucoup de, de chocs dans sa vie. Trajectoire de femmes, donc de Erin Williams aux éditions Masso, vraiment un très, très bel album à découvrir. On passe à deux albums jeunesse pour finir ce bulle en stock. Et pre, le premier, c'est un gros, gros coup de cœur. Euh, ça s'appelle « La maison qui rêvait ». C'est un one-shot de Max Blas, Braslavski, pardon, et c'est aux éditions Delcourt Jeunesse. C'est beau. Déjà, première chose, c'est beau. C'est des belles planches, alors des grandes planches en plus. Euh, par moment parce que du coup on va devoir mettre en espace euh, ce que ce que veut dire l'auteur et du coup on est dans une on on découvre une maison une maison qui euh, est complètement biscornue complètement biscornue euh, il y a des, des 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 escaliers qui mènent à rien il y a des fenêtres qui sont là où elles devraient pas être et à l'inverse des fenêtres qui ne sont pas là alors qu'elles devraient être là on voit que la maison, elle a été complètement construite de briques et de brocs un petit peu, enfin, mais c'est même pas de briques et de brocs, mais complètement à l'envers, le plan devait être complètement foireux, et euh, deux personnes euh, y vivent, enfin, il y en a même plusieurs, mais en particulier, mesdames Judith Pinson et Anne-Marie Fauvette, qui vivent et qui ressentent, alors elles se rencontrent tous les matins euh, en haut d'un escalier, et puis elles disent, mais ah, j'ai ressenti, euh, j'avais très froid cette nuit, c'est bizarre, ah bah moi aussi j'avais très froid. Et en fin de compte, des fois il fait très chaud, des fois il y a des bruits d'animaux, elles ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et en fin de compte, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que la nuit, quand toutes les lumières sont éteintes, ce n'est pas elle qui rêve de, de ça. Les gens pensent que c'est justement elle qui rêve. Mais non, c'est la maison. La maison rêve qu'elle est des fois ben, en plein milieu de, de, de la neige, dans, dans, les cimes, dans les cimes de l'Himalaya, des fois dans la jungle, d'où le fait qu'il y ait des animaux et ainsi de suite. Alors pourquoi pourquoi cette maison se met-elle à rêver et fait même partager ses rêves à ses habitants bah, C'est ce qu'on va découvrir dans l'album qui est excellent. Alors vraiment, les personnages euh, sont des personnages secondaires. Tous les personnages humains que l'on voit sont des personnages secondaires parce que ce qui va être le plus important, c'est la maison. La maison, vraiment, prend une place à part entière dans l'album et on la rencontre dans plein, justement, quand je vous disais, il y avait des grandes cases. Des fois, c'est des planches. Donc, c'est qu'une image, en fin de compte, on voit la maison au milieu d'un décor et qu'elle va, euh, comme ça, bouger d'un décor à l'autre. Quand je vous dis qu'elle est en plein milieu de la, de la neige, ben, on la voit sur une montagne. Quand elle est en plein milieu de la jungle, on la voit dans la jungle. Et à chaque fois, c'est superbement bien dessiné. C'est magnifique, c'est fin, c'est plein de petits détails. Absolument merveilleux. Et puis les couleurs, les couleurs sont sublimes. Vraiment, un album, une, un gros, gros coup de cœur de, de, cette, de, de ce Bulle en Stock. Vraiment, un album qui est, qui est plein de poésie, plein de rêverie, évidemment, parce qu'on est dans la maison qui rêvait. D'une beauté graphique absolument extraordinaire. D'une finesse dans, dans, sa, dans, sa, dans sa construction scénaristique, mais aussi graphique. Vraiment, un pur bonheur de lecture. J'ai beaucoup, 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 beaucoup apprécié « La maison qui rêvait » et ben, je vous le recommande grandement. Euh, vraiment un gros coup de cœur donc, de, de, de chez Delcourt. « donc La maison qui rêvait » de Max Braslavski. Euh, il faut que je m'entraîne à le dire parce que je pense que comme c'est un gros coup de cœur, il va falloir que je le dise plus, plusieurs fois pour pouvoir m'entraîner parce que je vais le redire. J'espère en tout cas que ce, ce vraiment ce très bon très bon auteur qui a travaillé pas mal dans dessin animé je pense parce que du coup il y a une mise en scène un peu aussi euh, dessin animé euh, vraiment et vraiment de superbe 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 album euh, La maison qui rêvait aux éditions Delcourt un bon one shot pour toute la famille et pour finir ben, un album que l'on attend tout régulièrement alors il y en a un ou deux par an c'est Le Petit Poilu Le Petit Poilu tome 24 ça s'appelle Les Sauveurs D'où tout pousse, euh, les sauveurs de tout pousse. Le petit poilu, vous savez, c'est un petit personnage ben, qui est un peu poilu, donc c'est est un, un petit bonhomme euh, tout noir avec des poils euh, un petit peu partout. Et il, tous les matins, tous les matins, tous les matins, il part à l'école, à part qu'il n'arrive jamais, jamais à l'école. C'est-à-dire que la première planche c'est toujours ses parents qui lui donnent son petit-déj, qui lui disent au revoir, qui lui donnent son sac, et lui, il part sur les routes, et à chaque fois, il se passe quelque chose qui fait qu'il arrive dans un monde. Euh, un monde parallèle euh, ou alors dans un trou. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Là, justement, il va, euh, le petit poilu arrive, il, il, il rencontre, il trouve un totem, un totem indien, amérindien, et il va sauter dans ce totem. Et de, dans ce totem, il euh, va rencontrer ben, donc, tout un univers justement, il, il arrive dans un tipi et tout de suite la famille indienne qui le reçoit dans son tipi euh, l'accepte, l'accepte comme un ami et du coup ils vont aller se promener, euh, donc euh, euh, petit poilu et sa nouvelle amie qui s'appelle Achachak, alors ça on le sait pas parce que ça c'est vraiment dans le, dans, c'est pas, pas écrit. Parce qu'il n'y a rien comme écriture dans Petit Poilu, c'est ce que je vous, je vous rappelle, ça si vous l'avez oublié. Euh, dans Petit Poilu, il n'y a euh, aucune, aucun dialogue. Donc, ce qui fait qu'on a, euh, a à chaque fois, euh, pas, la, pas le nom des personnages, on le retrouve à la fin dans le résumé, par exemple. Et là, euh, ils vont aller se promener et ils vont découvrir que euh, la beauté de la nature, et puis surtout, ils vont pouvoir faire grandir. Euh, cette, cette vivre en harmonie avec la nature, avec les arbres, euh, et c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, donc, petit poilu découvre tout ça, mais découvre aussi malheureusement des sortes de grosses machines, grosses machines euh, qui ont des yeux qui, qui vivent, quoi, et qui sont là pour détruire la nature. Ah non, c'est pas beau! Et ben, du coup, petit poilu et sa, son, sa nouvelle amie vont essayer de contrer. Cette, ces machines pour que la nature prenne le droit chemin et continue à vivre. Évidemment, à chaque fois, il y a un beau discours derrière. Alors, un beau discours, ce n'est pas un discours niais, évidemment. C'est une façon d'amener les plus jeunes parce que les albums sont toujours faits pour les plus jeunes. On va dire ceux qui ne savent pas lire. Donc, du coup, ils vont découvrir Le Petit Poilu, une nouvelle aventure. Et puis, ils vont en parler avec leurs parents j'ai peut-être oublié de dire de qui étaient ces superbes albums. Parce que du coup, c'est vraiment une très très bonne série qui date depuis un petit moment maintenant euh, et qui fonctionne vraiment toujours aussi bien. C'est de Céline Frépon au scénario et de Pierre Bailly au dessin. Et vraiment, là encore une fois, il n'y a rien de euh, « ah là là, c'est pas bien, c'est pas beau ». C'est à chaque fois, il y a une, une façon de présenter le sujet, une façon de présenter... Euh, de le, le, le problème que va rencontrer Petit Poilu de toute façon d'une façon toujours intelligente, d'une façon niaise. Donc l'enfant le, va vraiment se poser des questions, va vraiment euh, avoir une, une réflexion qui va comme ça pouvoir euh, discuter avec ses parents et ses parents vont pouvoir approfondir ensuite le sujet si évidemment besoin. Mais je suis sûr que grâce à cet album, euh, donc il y en a plein qui vont avoir comme ça des, des idées un petit peu plus écologiques euh, et qui vont vraiment peut-être faire plus attention aux plantes, à ne pas arracher les, les feuilles, les arbres, les, à couper les arbres et ainsi de suite en espérant euh, que du coup la nature continue à survivre et à vivre comme elle devrait l'être. Donc peut-être même des nouveaux Greta Thunberg grâce à l'album « Petit poilu tome 24 ». Qui, qui sait, peut-être hein, que ça va arriver. Voilà, Petit Poilu, tome 24, donc de Céline Frépon et de Pierre Bailly, aux éditions Dupuis, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est vraiment toujours une très très bonne série pour les plus jeunes parce qu'il n'y a pas de, de paroles, mais à vraiment à découvrir pour, pour tout le monde parce que c'est familial, vraiment très familial. C'est là-dessus que va se clore ce, ce bulletin stock. Et voilà, toute bonne chose a une fin et Enfin une fin qui va continuer la semaine prochaine Donc Bulle en Stock c'est fini pour aujourd'hui Mais nous nous
1: retrouverons la semaine prochaine Nous serons fidèles au poste D'ici
0: là vous pouvez évidemment Retrouver l'ensemble des albums chroniqués Toutes les références sur nos pages Facebook
1: Qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S
0: Tout à fait Il y a aussi nos pages personnelles sur lesquelles on, on relaie plus, euh, tout à fait. Steven Bescon par exemple Si vous voulez aller voir je dis ça parce que du coup, il y a beaucoup qui répondent plutôt sur ma page euh, perso. Donc <rire> du coup, euh, il y a des auteurs qui nous remercient, etc. Et je les en remercie. On, parce on que vous remercie on également a, a oui, beaucoup, pour vos beaucoup, retours. On a beaucoup de retours euh, positifs en plus. Donc euh, vraiment très agréable à chaque fois de recevoir ces petits messages. Merci à vous, messieurs et mesdames les auteurs. Euh, et puis ben voilà, euh, on, vous pouvez aussi évidemment aller sur Radio Grand Paris. Merci
1: Nicolas de nous héberger encore et toujours sur... Euh, sur cette chouette radio
0: et puis surtout bah, de, nous faire, euh, de nous donner la possibilité d'être diffusé sur toutes les plateformes de podcasts, de téléchargements de musique de euh, France et de Navarre, de France, de Navarre euh, gratuite, euh, payante, tout peu importe tout. en tout cas nous on est gratuit vous pouvez partager autant que vous voulez, Bulle en Stock Hélène, on se retrouve la semaine prochaine pour avec... de nouvelles aventures manga kesque oui
1: avec très grand plaisir j'ai hâte de revenir vers vous, enfin avec vous pour vous parler de nouvelles euh, découvertes
0: et puis bah, on se retrouve donc la semaine prochaine pour des nouvelles aventures phylactériques. Oh. je ne sais pas ce dis, mais, mais c'est beau <rire> allez d'ici là portez-vous bien et puis faites de bonnes lectures j'espère en tout cas pour vous que ce sera le cas nous mm -hmm. on y va on replonge dans nos albums allez à la semaine prochaine ciao ciao ciao, ciao.